0: 欢迎收听《难得的知己》。王老师是一位老实本分的渔民，早上起来拿着渔网来到村西边的河上，每天只打十网，多了也不再打。不管这十网是一无所有还是收获甚丰，他都不太在意，因为他从来也没有想着要从捕鱼上发多大的财。只是为了奉养年迈的老母，能够聊以度日，就相当满足了。这一天，王老师一大早又来到河边，打下了石网，收获还算不错。他特地来到河边的一个无人之地，将网洗干净了，然后脱去身上的脏衣服，跳进河里洗起澡来。刚洗了一会儿，王老师忽然觉得双脚一紧。被什么东西抓住了，拖到了水底。原来是一个落水鬼，为了自己能够投胎，拉他做了垫背。王老师感到命在请客，顿时十分悲痛，忍不住放声大哭起来。不成想，那个落水鬼见他哭的伤心，反而又将他拖出水面，问他为何如此悲痛。王老师止住哭声，一声哀叹。说道：“我是一个渔夫，死了也没有什么可惜的，只可惜家有高堂老母，全靠我一人奉养，我死之后，老人家必然饿死啊！”说罢，他又放声大哭。那个落水鬼听了，也是长长的叹了一口气，无奈之下，就将他放了，自己沉入了水底。这个落水鬼呀，其实也是一个倒霉蛋。他姓张，是个秀才，在私塾教书。三年前，在一次酒醉后，掉入这条河中淹死。可张秀才死后不久，十殿阎君查看他的生前所为，虽然嗜酒如命，却从来没有做过一件伤天害理之事，并且还处处时时仗义执言，主持公道。于是认为。他命不该绝，决定再还他十年阳寿，但必须按照规矩行事，找一个垫背的方能还阳。张秀才在这条河里一待就是三年，三年来从这条河上渡过的人何止千千万万，可是遇到穷苦的单身过客，张秀才不忍心下手；遇到真正的大奸大恶之人，又没有机会下手。因为这些人大多是达官显贵或者富商豪绅，总是仆人成群，前呼后拥，他孤掌难鸣。就这样，三年过去了，张秀才一直没有找到合适的机会下手。这一次，他看见王老师下河洗澡，犹豫了一会儿，便决定下手。可问明情况之后，心又软了。张秀才事后决定，今后不再为了那十年阳寿去害一个无辜的人，宁可舍弃了，也在所不惜。这一天，张秀才正在水底唉声叹气，忽听岸上传来噼里啪啦的鞭炮声。他浮出水面一看，原来是王老师正在河边焚香祈祷。张秀才忍不住好奇起来，隐住身形。来到王老师身边，只听见王老师口中念念有词，仔细听来，却是在为张秀才超度亡灵，祈求上苍保佑他尽早投生。张秀才听了，不由得大为羞惭，他想自己害人未遂，而被害之人却如此对待自己，于是忍不住显出身来，冲着王老师倒身拜下。两人坐在河边，谈得十分投机。虽然人鬼殊途，却成了文景之交。有一天，这一人一鬼再次相会，双方定下了约定。从此以后，张秀才每天为王老师水下赶鱼，这样王老师就能多打鱼了。鱼变卖之后，除了奉养老母和自己吃穿用度之外。每天要打一壶美酒给张秀才解馋，剩余的钱财全部施舍给乞丐。从那以后，王老师每天按照约定行事，每晚都买来美酒给张秀才。这一人一鬼每晚对酌，直到夜半更深，月明星稀，才依依不舍的分手。这样的日子真是快乐似神仙。一晃便三年过去了。这一天晚上，一人一鬼又在一起对酌，酒至半酣，张秀才忽然长叹一声说：“王兄，你我虽然阴阳相隔，但三年来意气相投，堪称莫逆。但天下无不散的筵席，可能明天我就要远走他乡了。”王老师忙问其故，张秀才说：“由于我不忍心害人，不知哪路天神将此事上奏天地，天地感我忠义，降旨封我为襄阳城隍，要我明日启程去襄阳赴任。”王老师连忙道贺，然后开怀畅饮起来。分别的时候，张秀才抓住王老师的手说。我走之后，你将会一日不堪一日，最后穷困潦倒。到那时，你已了无牵挂，可到襄阳找我。接着，他又说了到襄阳后如何寻找的路径。说完，便纵身入水。果然，第二天晚上，王老师再次来到聚会的旧地时，再也见不到张秀才了。张秀才走后，王老实的日子果然渐渐艰难了。原来这三年以来，这一人一鬼为了救济穷人，将方圆数十里内的鱼虾几乎打尽了。现在张秀才走了，没人为王老师赶鱼了，王老师渐渐连老母也奉养不起了。无奈之下，只好一边捕鱼，一边讨饭。一转眼又是三年，母亲寿终正寝，王老师安葬了老母，觉得在家乡再也待不下去了，想起当初张秀才临别之言，决定到襄阳走一走。王老师一路上风餐露宿，靠乞讨度日，终于在三个月后来到了襄阳城内，他打听到了城隍庙的所在。这天晚上。王老师沐浴更衣，三拜天地之后，来到了城隍庙内，搓土围像，朝神像三叩九拜之后，神像后走出一个鬼族，将王老师带到了后堂等候。到了后堂，王老师看到一个官员模样的正在内堂议事，下面跪着一帮听差杂役。那官员看到王老师走进后堂。连忙喝退众人，自己却马上走入内室，半晌不见出来。王老师奇怪了：刚才看到的那个官员，不正是昔日老友张秀才吗？他为什么走入内室避而不见呢？王老师正这么想着，内室的门终于开了，只见张秀才恢复了旧时的装束面貌，抢步来到王老师面前。倒身下拜，仁兄，请恕怠慢之罪。张秀才告诉王老师，自从接任城隍一职后，每天只能勤勉公务，战战兢兢，如履薄冰。稍有闲暇，想到的尽是和王老师把酒言欢的快乐时光。只可惜时光不会倒流，有时真想辞官不做，去他乡寻凶。今天。王老师来了，本当即刻相见，但他和王老师是贫贱之交，不能以高高在上的官员模样相会，这才走入内室沐浴更衣，焚香以告天地，恢复本来面目之后，才敢出来相见。王老师听了，顿时恍然大悟。两人当夜把酒言欢，连床夜话，一连三天。张秀才。白天处理日常公务，夜晚和王老师不眠不休，彻夜畅谈，诉说着自己的为官之苦。王老师这才知道，老友虽然身居高位，却失去了生活的乐趣，反不如自己捕鱼讨饭快乐逍遥。第三天晚上，王老师开口劝道：“贤弟，请听愚兄一言。贤弟以前。”过惯了那种闲云野鹤的逍遥日子，如今身居官场，身子在此，心思在比，岂能不烦？怎能不苦啊？张秀才听得连连点头。王老师又说：“既然你已身处宦海，就要用官场的规矩来办事。遇事不管采用了什么手段，什么方法。”只要为的是兴天下、安黎民，无愧于心，就可以高枕无忧。此乃愚兄浅见，望帝慎思之。张秀才听了，沉吟半晌，忽然眼睛一亮，眼前已是云开雾散，一片光明。他禁不住仰天大笑，然后赤足跳下床来。冲着王老师倒身三拜，说道：“仁兄一席话胜读百卷书，我明白了。”天亮后，王老师起来一看，张秀才还满脸喜悦的酣然睡着。王老师会过老友后，已全无牵挂，他也不辞行，不顾书立鬼族如何苦苦挽留。吩咐他们不可惊动老爷休息，便悄悄地离开了城隍庙，开始云游天下。传说华山之上有人看到王老师驾鹤升天，北海之人传说他踏浪而去，却无从考证。但有一点是肯定的，那就是王老师后半生的日子必定是过得很快乐的。